بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فأحيي إخواني المستمعين والمستمعات بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا إلى حلقة جديدة من برنامجكم من سير الصالحين نتحدث في هذا اللقاء عن العفو والصفح في حياة الصالحين ممن سبقنا هذا الخلق العظيم الذي دعت إليه شريعتنا الإسلامية السمحاء فلقد حظت هذه الشريعة على العفو والتجاوز بل ذهبت أبعد من ذلك إذ إنها أمرت ودعت وحظت بالعفو ظاهرا وباطنا فالتحضيض والحث والتحريض على العفو لا يشمل الظاهر فقط بل يشمل الظاهر والباطن ولذلك أهل العلم حينما وقفوا عند كلمة العفو والصفح قالوا بأنهما متقاربان في المعنى يقال صفحت عنه أعرضت عن ذنبه وعن تثريبه ويقولون الصفح أبلغ من العفو الصفح أبلغ من العفو فالعفو قد يكون بالظاهر فقط بمعنى أنه قد يعفو عنه ظاهرا ولكن قلبه لا يزال موجدا عليه أما الصفح فهو اقتلاع ما حصل في النفس من لوم ومن غضب تجاه من أراد أن يعفو عنه إذن العفو يقتضي إسقاط اللوم الظاهر دون الباطن ولذا أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالصفح كثيرا قال سبحانه فاصفح الصفح الجميل فاصفح الصفح الجميل بمعنى أن الصفح يقتلع الإنسان ما حصل في النفس والقلب من أثر لهذه الأذية فيعفو ويصفح ويتجاوز ولا يعتب على من أساء إليه وجاءت الآيات في كتاب الله عز وجل في ذكر الصفح والجمع بينه وبين العفو في أكثر من مقام يقول سبحانه فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ويقول سبحانه فاعفوا واصفحوا حتى يأتي أمر الله ويقول عز وجل ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ويقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم فإن الله غفور رحيم إذا هذه هذا معنى العفو وهذا معنى الصفح فإذا جمع الإنسان بين العفو والصفح فقد بلغ رتبة سامية وأعز نفسه بإذن الله سبحانه وتعالى ولا يخفاكم إخواني 
المستمعين وأخوات المستمعات ما في العفو والصفح عند الله عز وجل من الرتب العالية والأجر العظيم والثواب الجزيل فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه وأيضا جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله إلا أعزه الله تعالى بها ونصره إلا أعزه الله تعالى بها ونصره ولا شك أن هذا هو الواقع ولذلك العرب قديما تقول لا سؤدد مع الانتقام لا سؤدد مع الانتقام ولذلك يقول بعض الصالحين صاحب العفو ينام الليل على فراشه وصاحب الانتصار يقلب الأمور وهذا أمر مجرب وصحيح معنى كلام هذا الصالح أن الذي يعفو ويصفح ينام قرير العين على فراشه هادئ البال مطمئنا مرتاحا وأما الذي ينتصر وينتقم لنفسه فهو يقلب الأمور تجده قلقا مضطربا لا يستطيع أن يهنأ بنومه وهذا أمر مجرب ولذلك قيل قديما سرعة العقوبة من لؤم الظفر وقيل ليس من الكرم عقوبة من لا يجد امتناعا من السطوة وسير الصالحين من هذه الأمة في الحقيقة تمثل نماذج عظيمة وعلى رأس أولئك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الذي جبله الله عز وجل على الحلم والصبر والعفو وعلى جملة عظيمة من الأخلاق بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاز الأخلاق كلها والآداب أشملها وأجمعها فالله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وإنك لعلى خلق عظيم ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتم مصالح الأخلاق فهذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم جاءه أعرابي مرة فجذبه جذبة شديدة من رداء كان على عاتقه يقول الراوي حتى رأيت عاتق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أثر فيه هذا الرداء وهذه الجذبة الشديدة أو الجبذة فقال يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك فهذا الرجل أساء الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا وفعلا ومع ذلك لم يزد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن ضحك في وجهه ثم أعطاه الرداء الذي عليه أو أعطاه مما أعطاه الله عز وجل ومرة أيضا جاءه يهودي فيتقاضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام له لم يحن الموعد بعد بمعنى أنه بكر وأتى يعني متقدما على الموعد الذي ضربه له النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال اليهودي والله إنكم لمطل يا آل عبد المطلب أو كلمة نحوها تستفز المشاعر وتهيج الإنسان ومع ذلك لما أراد الصحابة الإيقاع بهذا اليهودي نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنه 
ثم أعطاه وزاده فقال هذا الرجل اليهودي والله يا رسول الله ما من شيء ذكر عنك إلا رأيته فيك إلا خصلة واحدة وهي أنه ما يزيدك حمق الأحمق أو جهل الجاهل إلا عفوا ورفعة فأردت أن أراها فيك ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات أن العفو في الحقيقة خلق سام وخلة رفيعة في الحقيقة لا يتخلق بها إلا من أراد الله والدار الآخرة أما التشفي والانتقام ففي الواقع أنه طرف من العجز طرف من العجز وأنت إذا تأملت في واقع أمرك لأن يثنى عليك بسعة الصدر خير لك من أن تذم بضيقه هذا هو المتقرر في نفوس الناس وفي عقولهم فالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أيضا ضربوا أمثلة عظيمة في الحلم وفي الصفح والتجاوز فأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول بلغنا أن الله تعالى يأمر مناديا يوم القيامة فينادي من كان له عند الله شيء فليقم فيقوم أهل العفو فيكافئهم الله بما كان من عفوهم عن الناس وهذا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يقول كل الناس مني في حل الله أكبر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول كل الناس مني في حل يعني جعلت كل من آذاني بقول أو بفعل في حل هذه مرتبة عظيمة لا شك أنها مرتبة من تأدب في بيت النبوة ومن صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول سبق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر ثم خطبنا أو خطبتنا أو أصابتنا فتنة يعفو الله عمن يشاء انظروا إلى علي كيف أنه يتأدب بهذا الأدب السامي ألا وهو العفو والصفح والتجاوز وهذه أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها عائشة بنت أبي بكر قالت صرخ إبليس يوم أحد في الناس يا عباد الله أخراكم فرجعت أولاهم على أخراهم حتى قتلوا اليمان فقال حذيفة أبي أبي فقتلوه فقال حذيفة غفر الله لكم قال وقد كان انهزم منهم قوم حتى لحقوا بالطائف يقول ابن عباس رضي الله عنهما قدم عيينة ابن حصن ابن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر بن الخطاب وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه قال سأستأذن لك عليه قال ابن عباس فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر فلما دخل عليه قال هيه يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل فغضب عمر حتى هم به فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه 
خذ العهو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله الله أكبر هذا هو الخلق العظيم كثير من الناس وللأسف الشديد حينما يغضب فيذكر بالله عز وجل بدل أن تسكن جوارحه ويهدأ قلبه ونفسه تهدأ بدل كل هذا يزداد والعياذ بالله غيظا وحنقا وهذا لا شك أنه من أز الشيطان ومن مكره بابن آدم وإلا كتاب الله عز وجل ينبغي للإنسان أن يقف عند حدوده وانظروا إلى هذه القصة العجيبة التي حصلت لعبد الله بن مسعود بن أم عبد هذا الرجل الصحابي الجليل الذي أسلم سادس ستة والذي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأنه من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد هذا الرجل الصحابي الجليل الذي هو كنيف ملئ علما يقول الراوي جلس ابن مسعود في السوق يبتاع طعاما يعني يشتري طعاما فابتاع ثم طلب الدراهم وكانت في عمامته فوجدها قد حلت يعني حلت العمامة وسرقت الدراهم فقال لقد جلست وإنها لمعي فجعلوا يدعون على من أخذها ويقولون اللهم اقطع يد السارق الذي أخذه اللهم افعل به كذا وكذا فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اللهم إن كان حمله على أخذها حاجة فبارك له فيها وإن كان حملته جراءة على الذنب فاجعله آخر ذنوبه الله أكبر انظروا إلى هذا الخلق العظيم خلق العفو والصفح يسرق ماله ومع ذلك يدعو للسارق بالبركة إن كان سرقها وهو إليها محتاج وأما إن كان كانت جراءة على الذنب فقال اللهم اجعلها آخر ذنوبه يعني تب عليه يا رب العالمين يقول معاوية وقد كان مشهورا بالحلم وبالعفو وبالصفح رضي الله تعالى عنه وأرضاه خال المؤمنين وخير ملوك الإسلام يقول معاوية عليكم بالحلم والاحتمال حتى تمكنكم الفرصة فإذا أمكنتكم فعليكم بالصفح والإفضال الله أكبر هذا هو معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي سطر بحلمه أروع القصص وأجملها كونه صحابي جليل عاش وتربى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عبد الله بن الزبير في قول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف قال ما أنزل الله إلا في أخلاق الناس وكان يقول أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس أو كما قال يقول الحسن البصري أفضل أخلاق المؤمن العفو أفضل أخلاق المؤمن العفو وروي أن راهبا دخل على هشام بن عبد الملك فقال للراهب أرأيت ذا القرنين أكان نبيا فقال لا ولكنه إنما أعطي ما أعطي بأربع خصال كن فيه كان إذا قدر عفا وإذا وعد وفا وإذا حدث صدق ولا يجمع شغل اليوم لغد ولا يجمع شغل اليوم لغد وروي أن زيادا أخذ رجلا من الخوارج فأفلت منه فأخذ أخا له فقال له إن جئت بأخيك وإلا ضربت عنقك 
فقال أرأيت إن جئتك بكتاب من أمير المؤمنين تخلي سبيلي قال نعم قال فأنا آتيك بكتاب من العزيز الحكيم وأقيم عليه شاهدين إبراهيم وموسى ثم تلا أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى فقال زياد خلوا سبيله هذا رجل قد لقن حجته الله أكبر يقول الشافعي رحمة الله عليه قالوا سكت وقد خوصمت قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح فالعفو عن جاهل أو أحمق أدب نعم وفيه لصون العرض إصلاح إن الأسود لتخشى وهي صامتة والكلب يحثى ويرمى وهو نباح يقول مسلم ابن يسار لرجل دعا على ظالمه قال كل الظالم إلى ظلمه فإنه أسرع إليه من دعائك عليه إلا أن يتداركه بعمل وقمن ألا يفعل يقول سعيد بن المسيب رحمه الله ما من شيء إلا والله يحب أن يعفى عنه ما لم يكن حدا عن عباده وكتب أحدهم إلى صديق له يسأله العفو عن بعض إخوته قال فلان هارب من زلته إلى عفوك لائذ منك بك واعلم أنه لن يزداد الذنب عظما إلا ازداد العفو فضلا ويقول بعضهم ليس الحليم من ظلم فحلم حتى إذا قدر انتقم ولكن الحليم من ظلم فحلم حتى إذا قدر عفى وهذا هو شأن الصالحين رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله تعالى يقول بعض الرواة أن غلاما للحسن بن علي رضي الله تعالى عنه جنى جناية توجب العقاب فقال اضربوه فقال يا مولاي والكاظمين الغيظ قال خلوا سبيله فقال يا مولاي والعافين عن الناس قال قد عفوت عنك قال والله يحب المحسنين قال أنت حر لوجه الله تعالى ولك ضعف ما كنت أعطيك ولك ضعف ما كنت أعطيك والمأمون الخليفة المعروف كان مشهورا بالعفو وبالصفح ومن كلامه يقول لو علم الناس حبي للعفو لتقربوا إلي بالجرائم وأخاف ألا أؤجر فيه يعني لكونه طبعا له حتى إن يحيى بن أكثم قال كان المأمون يحلم حتى يغيظنا وقيل بأن ملاحا مر والمأمون جالس فقال أتظنون أن هذا ينبل في عيني وقد قتل أخاه الأمين فسمعه المأمون وظن الحاضرون أنه سيقضي عليه فلم يزد على أن تبسم وقال ما الحيلة حتى أنبل في عين هذا السيد الجليل ووقف أحمد بن عروة بين يدي المأمون لما عزله عن الأهواز فقال له أخربت البلاد وقتلت العباد لأفعلن بك وأصنعا فقال يا أمير المؤمنين ما تحب أن يفعله الله بك إذا وقفت بين يديه وقد قرعك بذنوبك قال العفو والصفح قال فافعل بعبدك ما تحب أن يفعله الله بك قال قد فعلت ثم أرجعه إلى عمله قال فوال مستعطف خير من وال مستأنف أو كما قال وهذا شأن حقيقة من تقدم لذلك اشتهر عن كثير من السابقين والصالحين اشتهر عنهم بأنهم 
أهل حلم وعفو وصفح يقول الأصمعي أتي عبد الملك بن مروان برجل قد قامت عليه البينة بسرقة يقطع في مثلها فأمر بقطع يده فأنشأ الرجل يقول يدي يا أمير المؤمنين أعيذها بعفوك من عار عليها يشينها فلا خير في الدنيا ولا في نعيمها إذا ما شمال فارقتها يمينها فقال هذا حد من حدود الله ولا بد من إقامته عليك فقالت أم له كبيرة في السن يا أمير المؤمنين كادي وكاسبي وابني وواحدي فهبه لي فقال لها بئس الكاد كادك وبئس الكاسب كاسبك لا بد من إقامة حدود الله عز وجل فقالت يا أمير المؤمنين اجعله من ذنوبك التي تستغفر الله منها قال فخلوه فأطلق وهذه القصة لا شك أنها تأتي ضمن سياق العفو والصفح ومعلوم بأن الحدود إذا بلغت السلطان لا يجوز الشفاعة فيها كما هو متقرر في كتب العلم ومن الذين اشتهروا بالحلم وبالعفو وبالصفح يوسف ابن تاشفي اسمعوا إلى هذه القصة العجيبة أيها الإخوة المستمعون والمستمعات هذا الرجل كان حليما وكان يحب العفو والصفح عن الذنوب العظام من ذلك قصة عجيبة أن ثلاثة نفر اجتمعوا فيما بينهم فقال بعضهم لبعض تمنى اجعلونا نتمنى فقال أحدهم أتمنى ألف دينار أتجر بها وقال الآخر أتمنى عملا أعمل فيه لأمير المسلمين يقصد يوسف بن تاشفي وقال الآخر أمنية غاية في الخطورة ماذا قال هذا الأحمق قال أتمنى أن أتزوج زوجة يوسف بن تاشفين وكانت من أحسن النساء ولها الحكم في بلاده فبلغ يوسف الخبر فأحضر الثلاث وسألهم عن ذلك فأقروا فأعطى الأول ما تمنى أعطاه ألف دينار وأعطى الثاني ما تمنى حيث استعمله على بعض شؤونه وأعماله وقال للذي تمنى زوجة يوسف بن تاشفين يا جاهل ما حملك على هذا الذي لا تصل إليه ثم بعث به إليها وتركته في خيمة ثلاثة أيام تحمل إليه كل يوم طعاما واحدا ثم أحضرته وقالت له وكانت حكيمة ذكية لوذعية قالت له ما أكلت هذه الأيام قال طعاما واحدا فقالت كل النساء شيء واحد ثم أمرت له بمال وكسوة وأطلقته العجب ليس من حلم يوسف بن تاشفين بل أيضا من ذكاء زوجته ومن حلمها وعفوها رحم الله تعالى الجميع في العفو وفي الصفح والتجاوز من الحلاوة والطمأنينة والسكينة وشرف النفس وعزها ورفعتها عن تشفيها بالانتقام ما ليس شيء منه في المقابلة وفي الانتقام فمتى ما أردت أخي المستمع أخت المستمعة أن تذوق حلاوة العزة وحلاوة الإيمان ورفعة النفس فلا شيء هناك أفضل من العفو والصفح عن الناس وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال 
ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا يعفو الرجل عن زوجته وتعفو الزوجة عن زوجها يعفو الجار عن جاره ويعفو الابن عن أبيه والأب عن ابنه ويعفو مسؤول الإدارة عن موظفه ويعفو الموظف عن مديره ويعفو التاجر عن جاره ويعفو البائع عن المشتري ويعفو المشتري عن البائع وهكذا هذا هو الخلق السام الذي ينبغي أن يكون عليه أهل الإسلام أسأل الله تعالى الكريم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم خلق العفو والصفح والتجاوز عن الناس إنه خير مسؤول وإلى لقاء قادم بإذن الله عز وجل إلى ذلك الحين أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته